0: Bonjour à toutes et à tous sur Au Large Biblique, le podcast qui fait barcler la Bible. Aujourd'hui, il est né le biblique enfant et il se nomme Moïse. Mais avant d'aborder le récit de sa naissance, la Bible, au livre de l'Exode, raconte d'une manière assez développée quand même l'environnement, le cadre narratif et historique de cette naissance. Mais dans quel but On découvre cela après le générique. L'histoire de Moïse commence avec le livre de l'Exode. C'est un monde très différent qui se dessine après le livre précédent de la Genèse. L'histoire et les récits de la famille d'Abraham, Isaac, Jacob et Joseph avaient fait parvenir les fils d'Israël Jacob en Égypte où ils avaient trouvé refuge auprès de leur frère Joseph qu'ils avaient trahi. Une histoire d'ailleurs sur laquelle nous reviendrons un jour. Le livre du récit de l'Exode débute donc en Égypte mais tourne la page d'une nouvelle saison avec une nouvelle génération et bientôt un nouveau pharaon. Ainsi, nous lisons au chapitre 1 du livre de l'Exode. Les descendants de Jacob étaient en tout 70 personnes. Joseph, lui, était déjà en Égypte. Puis Joseph mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les fils d'Israël furent féconds. Ils devinrent très nombreux. Ils se multiplièrent et devinrent de plus en plus nombreux. Toute la terre du pays en était remplie. Un nouveau roi vint en pouvoir en Égypte. Il n'avait pas connu Joseph. Inutile de nous demander quand cela s'est passé. La rédaction du livre de l'Exode se situe aux environs du VIe siècle avant Jésus-Christ. Le récit lui-même nous fait passer d'une généalogie connue avec Jacob et ses fils dont Joseph, un clan de 70 personnes, à une génération anonyme dans un temps ici indéterminé. Les noms propres ont disparu, le nom du pharaon n'est pas mentionné et l'expression « les fils d'Israël » se distingue narrativement des descendants directs de Jacob et il apparaîtra également la dénomination « les Hébreux ». Le début du livre de l'Exode prend soin de souligner la rupture avec les récits fondateurs de la Genèse, où d'ailleurs l'Égypte était considérée comme un lieu de refuge accueillant. L'histoire de Joseph paraît même oubliée. Un nouveau roi vint au pouvoir en Égypte, il n'avait pas connu Joseph. Le récit sert ici de mise en abîme à l'opposition qui naîtra plus tard entre Moïse adulte et le roi d'Égypte. Narrativement, il sert à expliquer comment ces fils de Jacob, accueillis à bras ouverts hier, sont aujourd'hui craints et réprouvés. Cette première page de l'Exode décrit pourtant un peuple, celui des fils d'Israël, qui furent féconds, qui devinrent très nombreux, se multiplièrent dans tout le pays. Ces verbes reprennent ceux que le livre de la Genèse attribuait à la bénédiction de Dieu sur le couple humain nouvellement créé. En effet... Après avoir créé l'homme et la femme à son image, Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. » Le livre de l'Exode souligne qu'en Égypte, les fils d'Israël ont accompli l'ordre du Seigneur donné au couple originel. Cette fécondité des fils d'Israël est signe de bénédiction de la part de Dieu. Tout est bien qui commence bien, mais pour peu de temps. Un nouveau roi vint au pouvoir, il n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple «« Voici que le peuple des fils d'Israël est maintenant plus nombreux et plus puissant que nous. Prenons donc les dispositions voulues pour l'empêcher de se multiplier, car s'il y avait une guerre, ils se joindrait à nos ennemis, combattrait contre nous et ensuite il sortirait du pays. » L'histoire de la naissance de Moïse s'inscrit dans ce nouveau contexte. La fécondité des fils d'Israël est ici présentée comme un danger pour Pharaon. Ce que craint ce dernier, c'est la perte de son pouvoir, de sa puissance, d'une hypothétique trahison et d'une conquête ennemie. On est à l'opposé des derniers chapitres du livre de la Genèse. Il racontait comment l'un des fils de Jacob Israël avait aidé Pharaon à vaincre une famille de sept années. Devenu ministre, il fit venir son clan. Bref, la présence en Égypte de Joseph, le juif béni de Dieu, était présentée comme une bénédiction pour tout le pays, ce que Pharaon reconnut. Autre temps, autre pharaon et la bénédiction des fils d'Israël est vue maintenant comme un danger, une concurrence. Le nouveau pharaon ne voit pas leur fécondité comme une bénédiction. Ce n'est pas le risque d'une famine à cause d'une surpopulation qui est mis en avant, mais la crainte d'une hypothétique trahison. Les fils d'Israël sont vus comme un corps étranger, dangereux, et les naissances une menace contre son pouvoir et son pays. Or, pour indiquer cette fécondité, pharaon trouve un moyen radical, les empêcher de se multiplier. On imposa donc aux fils d'Israël des chefs de corvée pour les accabler de travaux pénibles. Ils durent bâtir pour Pharaon les villes d'entrepôt de Pitom et de Ramsès. Mais plus on les accablait, plus ils se multipliaient et proliféraient, ce qui les fit détester. Les Égyptiens soumirent les fils d'Israël à un dur esclavage et rendirent leur vie intenable à force de corvée, préparation de l'argile et des briques et toutes sortes de travaux à la campagne. Tous ces travaux étaient pour eux un dur esclavage. Le bonheur des Israélites, autrefois accueillis librement, devient une dure servitude que souligne l'accumulation des termes. Corvée, accablé, travaux pénibles, esclave, vie intenable. Tout va crescendo dans les mesures, tandis que dans un mouvement inverse, les fils d'Israël tombent et tombent en esclavage à la campagne pour bâtir des villes hautes. Mais il semble que la mesure de Pharaon n'arrête en rien la bénédiction divine. Les naissances se multiplient malgré des conditions qui empirent. Alors Pharaon prend une effroyable mesure. Alors le roi d'Égypte parla aux sages-femmes des Hébreux dont l'une s'appelait Chifra et l'autre Pouah. Il leur dit « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, regardez bien le sexe de l'enfant. Si c'est un garçon, faites-les mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. » Effectivement, puisque le fruit ultime de la bénédiction divine tient en la fécondité, alors autant mettre radicalement fin à celle-ci. Il faut avouer que la mesure peut sembler étrange sur bien des points. Tout d'abord, les fils d'Israël sont qualifiés d'hébreux pour la première fois dans le livre de l'Exode. Cette terminologie est majoritairement péjorative dans la Bible. Elle y est mise quasi exclusivement dans la bouche des adversaires aux fils d'Israël et renvoie à une condition servile. Le récit insiste donc sur la situation dans laquelle se trouvent les fils d'Israël. Après 400 ans d'esclavage, les choses ici n'ont fait qu'empirer. Cette condition pauvre des Hébreux suscite mon second étonnement. Pourquoi ces nombreuses et serviles femmes hébreux ont besoin de sages-femmes D'autant qu'elles ne sont que deux à être citées et le récit nous livre leurs noms, Chifra et Poua. Il ne nous est rien dit de leur nationalité et leurs noms n'ont rien d'explicitement symbolique. Si le récit puise dans des traditions qui mentionnent ces deux femmes, il permet donc de souligner plusieurs contrastes qui desservent le roi d'Égypte. D'un côté, un pharaon anonyme, de l'autre, des sages-femmes passées à la postérité. Et pour mettre à mort les nombreux enfants mâles, pharaon fait appel à deux femmes dont le métier est de faire naître. Aujourd'hui, on découvre le métier des sages-femmes avec Laure. Laure, c'est une sage-femme qui travaille en libéral et qui travaille aussi à Liborne, près de Bordeaux. Moi, ce qui m'a étonné le plus dans ce métier, c'est que je ne m'attendais pas à la diversité de tout ce qu'on pouvait faire. Mon autre étonnement concerne la mesure d'éliminer les garçons et de garder les filles. Ce sont pourtant ces dernières qui mettent au monde les enfants. Éliminer les enfants de sexe féminin aurait été plus efficace, du moins à long terme. Mais ce n'est pas la surpopulation que redoute Pharaon. On se souvient que le récit insistait sur la crainte de Pharaon d'une menace hébreu. Éliminer les garçons, c'est éliminer d'emblée de futurs guerriers, de futurs féroces ennemis. Mais là encore... Après l'esclavage, la mesure est inefficace. Dieu est encore vainqueur. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et n'obéirent pas à l'ordre du roi. Elles laissèrent vivre les garçons. Alors le roi d'Égypte les appela et leur dit « Pourquoi avez-vous agi de la sorte Pourquoi avez-vous laissé vivre les garçons ?» Les sages-femmes répondirent à Pharaon. « Les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont pleines de vitalité. Avant l'arrivée de la sage-femme, elles ont déjà accouché. Dieu accorda ses bienfaits aux sages-femmes. Le peuple devint très nombreux et très fort. Comme les sages-femmes avaient craint Dieu, il leur avait accordé une descendance. Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Tous les fils qui naîtront aux Hébreux, jetez-les dans le Nil, ne laissez vivre que les filles. Face au roi d'Égypte, les sages-femmes louent la vitalité des femmes hébreux. La situation s'aggrave. La mansuétude des sages-femmes tient à leur crainte de Dieu, une expression dans la Bible qui signifie « respecter Dieu ». Leur refus d'obéir à Pharaon s'enracine donc dans la foi. Et Dieu gratifie celles qui, face au roi d'Égypte, louent la vitalité des femmes hébreux. Et dans le même temps, le Seigneur confirme sa bénédiction aux fils d'Israël, qui deviennent encore plus nombreux. La lutte entre Pharaon et les Hébreux devient maintenant une opposition effrayante. Pharaon et son peuple contre le peuple de Dieu et les fils d'Israël. Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. « Tous les fils qui naîtront aux Hébreux, jetez-les dans le Nil, ne laissez vivre que les filles. » Le récit a donc organisé une dramaturgie qui est désormais à son comble avec la mort systématique de tous les enfants mâles israélites. C'est dans ce contexte que la prochaine fois nous entendrons la naissance de Moïse. Alors à bientôt et pensez à vous inscrire à la newsletter, à commenter et à partager ce podcast autour de vous.